0: Our husbands and wives. E outros, em Mi Mejor Amigo, este domingo solo por Univision.
1: A Caixinha Quântica Um podcast onde os universos se encontram Episódio de hoje, Aliens Conversa com Jack, o taberneiro O viajante chega de volta à sua cidade E dá uma passadinha na taverna Para saber as novidades locais
0: Olá, viajante.
2: Oi, taverneiro. Tudo bem? Como é que tá dessa vez aqui na taverna?
0: Está tudo bem. O negócio está indo bem. Só tem uma coisa engraçada. Que ontem eu vi luzes
2: estranhas no céu. Ah, luzes estranhas. Fiquei curioso agora. Poderia ser um OVNI ou um UFO? É, eu não sei. Eram
0: três luzes que ficavam rodando, mudando de cor. Eu não entendi nada. É, você quer
2: uma cerveja? É, pra não perder o costume, eu quero sim. Só que hoje eu quero uma cerveja preta. Ok, vou pegar.
0: Gostou desse lugar, viajante?
2: Sim, gostei, gostei muito. Tenho gostado da sua taverna, taverneiro. Sabia
0: que esse lugar só existe com a ajuda dos que estão nos ouvindo? Como assim? Chama-se Patronato. Os ouvintes colaboram via Padrim ou Apoia-se... Que ajudam com os custos de se fazer o podcast. Ah... Colabore você também, Caixinha Quântica, no Padrim ou no Apoia-se.
2: Legal, eu vou ajudar também então. Obrigado.
0: Você sabe, tem um pessoal ali tomando uma cerveja e conversando sobre aliens. Você quer se juntar a eles?
2: Olha, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou ali conversar sobre isso porque é um assunto que me interessa muito. Obrigado, Taverneiro. Obrigado. Fora da caixinha.
1: Então, o assunto de hoje, galera, a gente vai falar então de Aliens, não é? Vamos apresentar a galera aqui. Eu sou o Flandre, quem tá aqui do meu lado? Eu sou o Jota. E a minha frente?
3: E eu sou a Cynthia.
1: É, então, uma coisa que eu queria começar falando que... Quando você fala de aliens, a gente fala da teoria, a gente lembra muito fácil, né? Da teoria do antigo astronauta, né? A gente tinha uma série na History Channel, ficou muito famosa, muita gente via, que era o Ancient Aliens, né? O alienígenas do Passado. E você lembra que a gente via bastante, né, João? A gente assistia vários episódios e tal, e quase zerei esse negócio aí, cara. Eu assisti bastante. Acho que a Cíntia também, né?
3: Sim, muitos.
1: E, e a pergunta que eu tenho que fazer pra vocês, é meio besta, mas... E vocês acreditam ou não? Vocês acreditavam
2: quando eu tava vendo? O que vocês acham hoje? A teoria do antigo astronauta é, surgiu ali com aquele livro... Em inglês, é Carruagens dos Deuses. Charities of the Gods, do Eric von Däniken. Foi daí que surgiu esse programa. Ele até aparece no programa bastante.
3: Bom, eu acredito. Eu... Acredito super.
1: É, Então eu acho que eu acho que eu acreditava mais antes, viu? Não sei se uh, não sei se ficou muito forçado mais para meio do meio para o final assim da série, mas uh, hoje em dia não sei. Eu acho que é possível, mas não com tanta força quanto eles falam, entendeu?
2: Ah, mas também quantas temporadas tem? Tem 10 temporadas. Chega uma dez. hora que não é chega uma hora que não dá para caçar mais aliens no planeta Terra ou vestígios de aliens antigos, não tem como caçar. E aí virou show business. Tanto que a primeira temporada disso aí tinha uma hora e meia cada capítulo, era, era bem legal.
3: Exatamente. Os primeiros, os primeiros temas eram mais legais, de fato.
1: Como tudo aí, né, vai tendo muitos, muitas temporadas, muitos episódios, vai perdendo, né? A... O brilho, né, que tinha.
3: É, perde a famosa essência.
1: Então, e eu, eu queria, então, já que a gente começou falando sobre aliens... Obviamente, fazer uma pergunta muito clássica, que... Existem aliens? O que vocês acham? Vocês já responderam, né, porque acreditam, né, nos alienígenas do passado e tal... Mas vamos colocar para o dia de hoje. Vocês acham que, vocês acham que existem perto da gente Aliens?
2: Ah, existe, né? Eu acredito que sim, cara. Agora, a questão é, eles conseguem chegar até a Terra com a tecnologia deles? Porque viajar pelo universo é complicado, a gente sabe disso.
1: E o que você acha, Cintia? Você acha que a gente consegue, por exemplo, eles conseguem nos ver, eles conseguem é, nos analisar, nos observar?
3: Eu acho que observar, sim, mudar alguma coisa da nossa atitude ou de algo que a gente faça aqui, não. Eu acredito porque, supostamente, eu já vi algo estranho no céu. Não só eu, como um outro amigo também. Que se estivesse aqui, muito provavelmente, também falaria a mesma coisa que eu. Então, eu acredito porque eu já vi.
2: Ah, é, o foda é que eu nunca vi nada, cara. Sempre quis ver alguma coisa, eu nunca vi nada de nada. Nunca vi Alien, nunca vi Fantasma, nunca vi nada. Tem tanta gente que vê tanta coisa. Eu acredito em tudo sem ver nada. Ah, eu já vi algumas coisas estranhas, cara. Eu já vi uma vez a gente
1: acampando. Sabe quando tá nascendo o sol e tal? Tá ainda muito azul o dia e tal. Um pontinho preto meio estranho. meio Sobe, desce, meio que vai volta e tal. E depois eu perdi ele de vista e tal. Mas... Depois dessa eu não, nunca vi nada.
3: É, eu só vi uma vez também. Mas o que eu vi foi diferente. Foi à noite. E era uma luz meio branca, amarela, assim. Eu não sei dizer exatamente a cor... Mas... Mas uma luz
1: fraca ou uma luz forte?
3: Não, era uma luz forte e o mais bizarro...
1: Isso chama, isso chama sol, sentia <risos> que você tá vendo.
3: É um sol à noite, né? tipo
2: Ah, desculpa. Na, o, ra, na, desculpa. o raiar do sol. Eu perdi esse detalhe.
3: <risos> é não, foi à noite.
2: Você sabe que a lua é mais importante que o sol, né? Por quê? Porque Sim. a lua ilumina a noite e o sol ilumina de dia quando tá claro já. <risos> ah, quando ela tá clara, é verdade, né? <risos>
3: <risos> ah, essa frase é a melhor. Mas, voltando aqui, é... era uma luz bem clara. E o mais engraçado foi que a gente tava falando sobre algumas coisas brincando, assim. Tipo, ai, ah, olha ali, não sei o quê. Sabe essas brincadeiras de criança? Sim. E aí, teve uma hora que a gente foi falar, meu, olha ali. E de fato apareceu essa caralha dessa luz que eu e meus amigos vimos e o que tava na frente não quis olhar pra trás. E a gente falou, olha, porque agora tem alguma coisa lá, olha lá. E ele não olhou.
1: Ah, ele achou que você estava de sacanagem.
3: É, a gente já tava sacaneando. E o, a luz, ela veio descendo muito devagar, muito, muito devagar. E do nada, ela sumiu. Pra todo mundo que eu conto essa história, eu falo, meu, possível. Mas é real, cara, eu vi. E eu acho que eu jamais
2: vou esquecer disso. Então, é, o que ela viu é uma coisa que... Por isso que chama OVNI em português, ou UFO, né? Que é Objeto Voador Não Identificado. Então, não dá pra saber se é extraterrestre. Aí é que tá... Pode ter visto alguma manifestação da natureza, não sei. É, sei lá, alguma... Sempre tem coisa estranha, né, que a gente vê no céu e
1: tem explicações mesmo, científicas.
3: É, minha explicação não é muito científica, mas é por conta disso que hoje eu acho que existe, sim.
1: Não, tô querendo dizer, é, é, muito, é, é muito fácil a gente ver coisas que a gente não entende mesmo e explicar cientificamente muitas vezes é possível, mas muitas vezes a gente não, não sabe mesmo não é que pra falar a verdade também, a gente nem conhece tão bem a natureza, né, sei lá o que acontece ou não, é vai que tem algum fenômeno que
2: não, acho que o ser humano de, de sob, falando sobre o sobrenatural o ser humano não conhece muita coisa, né sobre sobrenatural não tem nada assim, não tem como provar então fica esse, esse... diz que me diz das pessoas que viram, tem que acreditar é, é, é complicado cara Não, mas voltando lá no, no antigo astronauta lá do, do como é que chama mesmo o programa gente é é, alienígenas do passado a premissa deles do, do do autor lá, do Eric von Denkin, é que em algumas construções, e inclusive passagens bíblicas também, tem vestígios que fomos visitados por alienígenas no passado. Isso que ele sustenta no livro, nesse livro dele aí, o Carruagem dos Deuses. É que eu não lembro o nome português, cara. Ué. Qual que é o nome internet. português desse livro? Deixa eu
1: ver. Eu não sei de nada, internet que sabe de tudo. Qual que é o nome em inglês que você falou? Chariot of the Gods é outra é outra tradução traduzir outra coisa por que eu não tô lembrando não é eram os deuses astronautas eram os deuses astronautas eram os deuses astronautas eu já
2: sabia mas eu falei acho que não é isso né tradução tudo ao contrário mas eu não quero entrar no mérito se a pirâmide foi feita por alienígena não acho que não é esse o tom da conversa né apesar de que a gente até hoje não se sabe mesmo como a pirâmide foi feita ah sim
1: não esse é um assunto que a gente vai falar mais para frente também Sobre a pirâmide.
3: Mas e vocês? Vocês acham que eles nos visitam?
2: Ah, visita?
3: Sentiu um mistério no ar aí, hein?
2: <risos> visita, não, visita. Visita sim. Não tem como não, não visitar com tanta aparição e tanta coisa que se vê estranho nos céus hoje em dia. É impossível.
1: Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que eles nos visitam, uh, mas eu acho que não, eles não chegam a pisar na terra, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que aquelas aparições que são de longe, que... luzes e tudo isso, eu acho que eles meio que estão em volta, ou passeando, ou dando uma checada, ou... Porque, pra falar a verdade, o que mais me preocupa nesse sentido para fechar essa lógica, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito lógica, né? Não adianta... Ah, existe alien, pronto, acabou e fechou. Do mesmo jeito que a gente fala sobre religião, né? Ah, existe Deus, tá lá no céu, é um barbudo no céu, acabou. Para mim as coisas não são muito assim, eu quero, sou mais curioso, quero tentar descobrir. Então pra... a pergunta que eu faço para vocês agora, na verdade, é como eles conseguiriam nos visitar. Por quê? Tem uma teoria já muito consolidada... Que é chamada de Paradoxo de Fermi. O que, que é isso? Fermi é um italiano, eu acho que é italiano. Uh, lá em mil e não sei quanto. Essas datas a gente não vai pesquisar aqui, tá? A gente é preguiçoso. Uh, mas esse paradoxo, ele diz que o universo ele é grande, além de estar se expandindo. E tem muito tempo. Ele é muito velho, muito grande. O que, que significa isso? É muito difícil a gente encontrar uh, fisicamente né, com... Aliens, porque tá tudo muito longe E pode ser que eles tenham existido Já ou vão existir Sabe, O universo tem 13.8 bilhões De anos Então a minha pergunta é como eles conseguem Fazer isso, o que vocês acham?
2: Esse paradoxo é aquele do Do filtro Que dá uma filtrada no... Sim exatamente ah, tá. então tem a... ah então ele eu é lembro uma dele.
1: fórmula fórmula grande se baseando em vários elementos como a distância das galáxias o tempo do universo a quantidade de planetas possíveis desses possíveis quais possíveis ter uh, por exemplo água vida baseada em carbono então é uma conta meio matemática que ele Uh, acabou criando para mostrar que é muito difícil a gente encontrar fisicamente com aliens. Mas a mesma conta que ele faz ali, está tá querendo dizer que é muito mais provável existir aliens pelo tamanho do universo e a idade do universo.
2: É aquele, é aquele paradoxo da civilização número 1, um, número 2 e número 3? Aí chega uma hora tem um grande filtro e a civilização deixa de existir ou ela passa? Isso, tem a ver com isso também. É, porque aí, se for esse aí, eu acho que a civilização nossa é que não tá nem na civilização 1, um, né? É uma coisa bem surreal a nossa, bem bizarra, de, de pouca.
1: É, é que daí, esse elemento que você tá falando da, do paradoxo de Fermi, que você tá querendo dizer, é de ter tecnologia suficiente pra conseguir perceber ou buscar outras, outras raças alienígenas, né?
2: Não, mas ele também diz que a, a civilização chega num nível tão grande que ela se extermina. Por isso que... Tem isso também. Por isso que não encontra. A,
1: achei aqui, achei aqui, ó. Uh, é que o paradoxo de Fermi é uma coisa e depois teve um outro cara que foi o Drake, que fez a equação de Drake. Eu acho que é esse aí, é esse aí que eu tava falando. Eu, eu confundo essas, essas teorias. A equação de Drake é um argumento probabilístico usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas em nossa galáxia. Então ele usa uma fórmula matemática onde ele vai utilizar, ó, Uh, a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia, a fração de tais estrelas que possuem planetas em órbita, o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida nessa, nesse planeta, a fração dos planetas que tem potencial para vida, que realmente desenvolvem vida, que a é, vida pode parar no começo, no meio, a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente... Então você vê que vai ficando cada vez mais difícil, né?
2: Então, é, vai ficando... vai piorando. É isso aí mesmo que eu tava falando, então. A fração
1: dos planetas que desenvolvem vida inteligente tem o desejo e os meios necessários para estabelecer comunicação. E o último, é o tempo esperado de vida de tal civilização. Então ele faz uma conta maluca e tal, uh, que no final das contas ele coloca que é possível. Sabe por quê? Porque, no final das contas, a, a, tudo é muito grande. Foi o que eu tava falando, né? Tudo é muito grande tem muito tempo. Que, pela conta dele, isso parece ser possível, sim.
2: Não, é, mas pode fazer o paradoxo que for. Para mim, não tem como não ter, cara. É impossível. E aí a gente vai entrar numa questão diferente aqui da conversa que é... Que é a ufologia esotérica, hein? Aí tem outro, outro lance aí de, de visita.
1: É, então, eu não conheço muito esse lado, cara. Eu, eu tenho alguns nomes como referência, mas eu não sei falar com muita propriedade sobre isso. Mas é o tal do, por exemplo, Astar não é? É, é,
2: é uma figura controversa, né, o Astar Sheran. É, ele, é ele não é aceito pelos ufólogos científicos e ele também não é tão aceito pelos religiosos, então ele é um meio termo ali, né, um cara que, que mandou algumas canalizações, ele, ele apareceu primeiro na década de 50, é, fazendo canalização para um cara, cara, esqueci o nome dele também, peraí, é, tudo, tudo, é, a gente pesquisa aqui, né, canalização, psicografia do, do Astar Sheran, veio na, no início da década de 50, para um cara chamado George Van ...Tassel, George Van Tassel, então ele alertava para as explosões nucleares, né? Porque é, é bem comum para pro, pro, a época que vivia o mundo, na década de 50. Mas ele faz canalização até hoje, só que chegou num nível que tá banalizado já. E esse cara, ele é comandante de uma frota de naves que a gente não consegue ver... ...porque eles são espirituais, então por isso que é, entra o outro nível de viagem. Não é a viagem física, é a viagem espiritual e as naves estão posicionadas próximas da Terra e ele só está esperando a ordem de Jesus, né, que ele chama de Sananda, que é o mestre dele. Então é muito controverso, cara. É muito. Então, mas tem
1: alguns aspectos dos dias que batem com algumas outras religiões ou até com uh, física, né, que você está falando de dimensões, não é? De uh, dimensões superiores ou diferentes ou em dimensões paralelas, essa nossa, ou acima, né? Uh, a matemática, ela consegue provar e falar isso aí que você está falando, que seria um, um universo 4D, um universo 5D. Isso é provado matematicamente.
2: Isso, esse tipo de coisa. Mas isso aí prova, mas que esse cara tá aqui posicionando, né?
1: Não, não, isso é outra história, obviamente, <risos> mas que eu quero dizer assim, a nossa realidade é 3D, né? É. 4D, na verdade, porque tem o tempo, né? Mas se a gente for falar de espaço, ela é 3D. Então, a nossa realidade 3D, ela é limitada para as outras dimensões que podem... E, na verdade, a física começa a provar, né? O, a partícula de Deus, o bóson de Higgs e tudo isso tem muito a ver com essas dimensões uh, paralelas ou superiores ou adicionais.
2: Então, o que você acha, Cíntia, desse lance da ufologia esotérica? Os ufólogos do esoterismo acreditam nessas figuras aí, essas figuras fantásticas, esses super seres. Você acha que existe? É, então, é. Os católicos também acreditam em super seres, né, Jesus. Que ah, que não, mas não, sim, Jesus é. <risos> Ué, mas Jesus é o, é o comandante do Astar Sharon. Então é a mesma coisa. O que você acha, Cíntia?
3: Eu acho. Acho que é bem achismo mesmo. Mas falando em relação à terra, essas coisas assim, é, a gente vive num, num num lugar muito limitado, extremamente limitado. Então, se eu falar ter propriedade exatamente do que eu tô falando, que eu acredito, ok, mas nada prova. Mesmo que você, isso tudo que vocês estão falando, que o cara... Tem a matemática dele, tem todo uma, um, um assunto por trás, uma, uma como que eu posso dizer... Um estudo em relação a isso, mesmo assim ele não prova.
1: É, ninguém prova, né?
3: Então por isso que eu falo, tudo vai do... Exato, então tudo vai de uma crença. Eu tenho a crença de que existe por situações que eu já passei e que eu poderia falar. Mas em cima desses estudos, por exemplo, eu não teria a crença que eu tenho hoje se eu não tivesse visto, entende? Então, sim, gente, existe várias galáxias por aí, não é só a gente. E o mais interessante é, a gente não sabe se lá fora tem, né? Ou se exil, que são coisas aí de fora, mas eles sabem? Eles têm conhecimento daqui?
1: Eu acho que mais provável que também não.
3: Ou seres mais evoluídos, de repente, a gente tá falando de extraterrestres, que têm o conhecimento de que a gente tá aqui. Será que em outros lugares eles também não têm esse conhecimento? Sei lá, enfim, tipo... A gente é tão nada, né? A gente é pó, teoricamente. Nossa,
1: eu não sou
2: nada, não. Eu sou alguma coisa assim, <risos> para com isso. Mas esses super seres, eles... Eles eles estão... Eles sabem que a gente existe. São super seres espirituais.
1: Não, é, falando de uh, seres superiores, dimensões superiores, eu acho que é muito mais provável eles saberem, porque... Uh, quando você sobe em dimensões, você realmente, as dimensões inferiores, nesse sentido, vão ficando cada vez mais simples, né? O que eu quero dizer? É a mesma coisa, vou dar um exemplo, nosso universo é 3D, certo? Se eu pedir para você representar alguma coisa em 3D, num papel, você vai ficar perdido, é muito difícil. Mas se eu falo para você, desenha alguma coisa 2D, desenha um quadrado. Qualquer criança sabe desenhar um quadrado, né? O que significa isso? Você que tá no universo 3D, você domina o universo 2D. Da mesma maneira que uma entidade que estivesse no universo 4D, ela domina esse universo 3D, uh, que ela consegue manipular, vamos dizer, talvez, até esse universo. Caramba,
2: que coisa inteligente isso aí que você falou, cara. Putz, demais, viu?
1: É, então isso é matemática, cara.
2: É. é muito louco isso.
1: Isso aí é, eu não lembro o nome da da teoria aí, nem nada, tal, tá, mas uh, fala de representações de dimensões, quantas dimensões do universo? Por isso que a gente não consegue ver a quarta dimensão. É a mesma coisa você conseguir, você vamos fazer um trabalho invertido, ó. Isso que o cara fez, é um trabalho de pensamento. Nosso universo é 3D. Como que você faz para entender o universo 4D? Vamos utilizar o, o nosso universo 3D como exemplo do 4D. O que, que eu vou querer dizer, ó? Vamos supor que, no... que existe um universo que ele é 2D, tá? Então ele é, do... ele é plano, ele só é papel, ele é uma... um plano só, tudo num papel só. E... Mas existe o um universo 3D, tá? Só que ninguém ele, consegue perceber. Por que não? Imagina se você tem uma esfera 3D nesse universo 2D. O que, que vai acontecer? Você sempre vai estar tá vendo um círculo, ou um ponto, ou nada. Então, se você tem uma esfera passando por esse universo 2D, você vai ver, em sequência, nada, um ponto, depois um círculo aumentando até o máximo do, do diâmetro ali. Depois ele diminuindo, se tornando um ponto e depois sumindo novamente. E nesse sentido, matematicamente, dá para também fazer relações com uh, espiritismo, com outras dimensões. Por isso que a gente não consegue o tempo inteiro perceber, talvez, essas entidades. Só quando elas passam exatamente pela nossa realidade 3D.
2: Nossa, faz é, é bonito, faz sentido isso tudo, né?
3: Faz todo sentido.
1: O que eu acho complicado de falar de OVNIs é que, se não são aliens né, nos visitando ou passando por aí, o que são esses avistamentos? Porque uh, existem muitos avistamentos. Tem um argumento que acabam dizendo assim, ah, com a tecnologia e com celulares era para ter aumentado os avistamentos. né? E não aumentam. E na verdade aumenta, cara. Se você dá uma olhada no YouTube, tem muito vídeo, cara. Então, se não for alien, o que que é, cara? Não dá pra saber o que que
0: é, né, cara?
3: Vocês não acham que a tecnologia inibe um pouco isso? Que antigamente, sei lá, vendo a olho nu, não era muito mais fácil?
1: Eu acho que talvez o que você tá querendo dizer, assim, é... Como eles sabem que a gente tem tecnologia, talvez eles evitem mais avistamentos, evitem... Exato. ...grandes centros. Exato. Exato. Eu acho que é possível sim, cara. Mas mesmo assim, hoje em dia, se você olhar no YouTube, tem muito avistamento muito estranho, cara. Que é possível ver, por sabe? Muitas pessoas conseguem ver ao mesmo tempo. Um outro exemplo... Tem muita coisa fake também, falsa, né? Ah, tem. Isso tem, sim. Um outro exemplo também, que eu acabei lembrando outro dia, é aquele chemtrail, chemtrail sabe? Que são marcas de... Uh, que parecem ser nuvens no céu, mas são muito retas e parecem que são uh, linhas de avião tá? Mas você não tem lugares que não tem avião, né? E tem aquilo lá. O que, 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 que você sabe
2: disso aí, Jota? Já viu isso, Cintia? No céu? Elas Já, vinha.
3: várias vezes.
2: É, os que eu não sei, cara. A única coisa que eu sei é um negócio que é meio teoria da conspiração, que seria um controle do governo... De jogar alguma coisa química no ar para controlar a humanidade ou as massas, não sei. Acho que eu só sei isso. Você estudou alguma coisa sobre isso? Então, é... estudar não estudei, não. mas isso aí já é uma viagem muito grande, né, cara?
1: Falar que isso aí seria... O que você está querendo dizer é que seria soltado né, por aviões ou por coisas para soltar químico. Por isso é o nome, né? Chemtrail, de, chem de, de química, né? Seria o rastro de química. Cara, eu acho que mais possível ser algum fenômeno mais <risos> associado a OVNIS do que a, a governo controlando a gente com química, sabe? Eu acho que...
2: Não, mas, mas tem vídeo do avião soltando essa bagaça, né? aviões mesmo, normal. Avião, avião. Avião que voa, ser humano. Ah, então. Daí, daí já é bizarro, né? Porque... É, teoria da conspiração. Tem avião que solta,
1: solta químicas em plantações, né? Então, você fazer um vídeo de alguém soltando um rastro, não prova que isso tem a ver com o governo soltando isso pra controlar a gente, pra fazer o que a gente quer. O governo já faz isso sem isso, cara. Já tem
2: televisão, já tem Faustão já, fi. Tem televisão, já controla a massa já, né? Já tem futebol já, é, ué. Já tem Faustão, já tem novela na Globo <risos> já, né? Então não precisa do, da, do gás pra controlar. Não, mas é complicado esse, esse lance aí. É, de, da tecnologia. Tem até aquele meme, né? Que os caras falam: nossa, um OVNI por favor, me dê sua pior câmera e alguém com mal de Parkinson pra filmar. Porque fica é, sempre então... ruim e tremido. E... Você não consegue ver nada, né? E de, de
1: uns tempos pra cá, acho que de alguns meses pra cá, eu comecei a analisar mais esses chemtrails, né? Essas. Vamos chamar de rastro, né? Esse rastro aí de nuvem e tal. Teve até uma vez que eu tava em Minas. E eu tinha almoçado, tô voltando pra casa, peguei um sorvete.
0: Um corneto, crocante, é più cremoso,
1: é tô sentado perto de casa, numa pracinha e tal, e vi um chemtrail desse. Daí eu falei, mas não é possível, cara. Avião não é, porque não vai passar avião ali duas horas da tarde no meio do, do mato em Minas, né? No meio da cidade pequena ali. Uh e eu ali esperando e vi enquanto tomava sorvete aquilo se desgastou com o tempo sabe, o que, que eu quero dizer isso aí não dura horas e horas para você ter um avistamento disso sabe, são coisas que uh, somem no, no céu por isso que eu acho que tem muito mais, deve ser muito mais provável é alguma coisa ou natural, né, um fenômeno natural que não se explica ainda ou pode ter a ver com essas interdimensionalidades aí de de viagens, de uma dimensão pra outra, ou um alien que... Passa num wormhole e deixa aquele negócio... Sei lá, bicho, mas... O que você
2: acha que é isso, Cintia? Esses rastros de fumaça no céu?
3: Sinceramente... Não sei. Na real, não sei mesmo. Então
1: não, ninguém sabe, mas...
3: Não faço a mínima ideia do que poderia ser. Só mesmo, tipo, de ser rastro de avião... Me, é, sei lá... Eu nem sei como que é o nome desse tipo de avião que solta esse tipo de fumaça... Mas aqui em São Paulo a gente consegue ver que tem uns que, que passam mesmo muito, muito, muito altos que soltam essa fumaça e deixam esses rastros no céu. Mas, mas fora dessa área, assim, não, eu acho que, cara,
2: é, não sei, estranho. muito esquisito. Será que não é esquadrilha da fumaça, não? <risos> então, é... Pode
1: ser, tem possibilidade, você tá fazendo piada, mas eles soltam isso, mas, mas não em Minas, duas horas da tarde, em um só, né, bicho?
3: Exatamente, sou de Minas, numa cidadezinha pequena, que nem é rota de avião.
1: É, então, aqui não tem nada, né, rota de... Tá. Muita gente fala, não, aqui é rota sim, passa avião. Eu, vou, eu dou vontade de falar, oh, é um eu sou imbecil, eu moro em São Paulo, eu sei o que é o barulho de um avião, vocês não sabem, não?
3: Exatamente.
1: Que é um puta de um barulho, não é que, ah, ah, eu perdi, não vi o avião passando e tem um trailer, não é, cara, é um puta de um barulho.
3: Não, e mesmo se for algum avião, avião ali, ou é coisa particular, ou. Porque comercial, esses aviões comerciais não vão passar ali. Não tem nem cabimento.
1: Que cidade que é, Daniel, que você tá? Isso é Cristina, Minas Gerais. Falaremos mais sobre isso nos próximos episódios. Será que não,
2: não é rota de avião aí, não? Não é de avião, In mas é rota cidade. de. O oh, oh, seu oh, moço oh, do, do disco, disco voador! <risos>
1: Eu acho é isso aí, Gal. Eu acho mais possível ser rota de disco voador do que de avião, viu? E falando, falando em Minas, eu lembrei também que, obviamente, uma coisa que a gente tem que comentar, né? Que é São Tomé das Letras, né? Que lá diz né? que tem muitos avistamentos, né? Tem mais avistamento. E é sério mesmo, cara. Estatisticamente, tem mais avistamentos lá do que na maior parte do Brasil.
2: Não, mas é normal que tenha, não é? A, a, a cidade é pequena, não tem tanta luz. A galera faz observação todo dia... É lógico que vai ver alguma coisa Na verdade deve ter é, Aparição todo dia, não tem?
3: Não, e também não é nessa cidade Que tem os, os especialistas Vamos colocar assim Pessoas que estão ali pra ver mesmo Porque eu sei, não sei se é só no Brasil
1: É, acaba indo muito ufólogo, sim, cara
3: é, eu não sei se é no Chile, em qual país que tem,
1: Mas, é, Mas eu, eu não sei se vocês sabem, mas também só também das letras. O cara fuma muita maconha também, né, bicho? Usa muita <risos> droga, né, filho? Eu acho que isso mais prova a visão de. Você vê lá uma luz de carro, você fala: Nossa, é um ovni, bicho! Louco, 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 Melo.
2: Louco, 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 Melo. Esse cara mora lá, né? Esse cara tá vivo ainda? Acho que não, hein? Tá, tomara que sim, ele é legal pra caramba. <risos> Ventania. E, ô pessoal, vocês já ouviram falar aí da data limite do Chico Xavier, que é um lance do espiritismo, mas tem tudo a ver com alienígenas, mas desse mais lado de ufologia esotérica. Vocês já ouviram falar disso aí? Já ouviu, Cíntia?
3: Já, já ouviu falar e também acredito muito. Tá chegando perto, hein, gente? 2009 tá aí.
2: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. É, ela, já até, ela já até deu spoiler da data, né?
3: <risos> Foi mal.
2: Não, de boa. Eu é. falei
3: 2009.
2: Ah, 2009 tá aí. Mano, 2009 tá aí. A gente tá voltou no tempo, cara. <risos> eu
0: não
3: tô acreditando que eu falei 2009.
2: <risos> e aí, Flandre,
1: já ouviu falar dessa data limite? Eu já ouvi falar, você já tinha me comentado com isso uma vez. Mas eu, eu acho muita pretensão... Posso te falar a verdade, cara? Pretenção demais, cara. Tipo, na nossa época, na nossa existência aí de 30 anos, vai acontecer o fim do. Cara, toda civilização passou por isso, cara. Toda civilização fala, ah, vai acabar daqui a alguns anos essa merda toda que tal. Pô, Jesus foi falando que ia voltar e a galera tá esperando até hoje, filho. Não vai voltar tão cedo assim, não.
2: Não, mas sim, isso aí é. Não, isso aí você não vai ver. Esse lance aí da data limite que o Chico Xavier falou foi que quando o homem pisou na lua a primeira vez, que foi 20 de julho de 69 ia ter um prazo limite pro ser humano é, melhorar porque se não melhorasse, se tivesse a terceira guerra mundial ou coisas do tipo a terra ia continuar nesse limbo que a gente tá até hoje então parece que não melhorou né mas aí Jesus interviu Numa reunião intergaláctica Com todos esses seres Inclusive, possivelmente o Astar deviatar, devia estar né? Porque se ele é Subordinado de Jesus, ele devia estar Mas isso aí ninguém falou não, eu que estou supondo Mas acho que ele estava assim, cara Pelo que eu sei, assim Eu conhe... <risos> <risos> E aí, a data é... São 50 anos após isso Que Jesus conseguiu uma extensão De tempo de 50 anos Para o ser humano melhorar Saca? Então, aí no dia 20 de julho de 2019, né, que é 50 anos depois, que Jesus conseguiu esse prazo aí, ele deu, um, deu uma esticadinha aí no, no lance do ser humano. Aí, a gente, os homens estando bem, bons, praticando bem, a Terra seria. É, ela entraria numa evolução. Então, a gente seria visitado mesmo por seres extraterrestres, super seres, assim. A luz do dia, você vai ver.
1: É, chama, chama de alien, chama de Deus, chama de. chama do que quiser, né?
2: É, você seria visitado e aumentaria a tecnologia da Terra, seríamos um outro. ia ser um, um outro planeta. Então não quer dizer que é fim do mundo. Se não melhorar, vai continuar desse jeito, tosco. Então não tem assim, bomba atômica. Então, então vai
1: continuar, sabe? Por quê? Porque se você for analisar números. Existem mais conflitos e morrem mais gente hoje do que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Ah,
2: mas tem mais gente também, né,
1: Landry? Não, mas querendo dizer quantidade de conflitos, né? Uh, aumentaram as quantidades de conflitos. Não só mortes em absoluto, estou falando, mas vamos dizer, se há 20, 30 anos atrás existiam 30, 40 conflitos no mundo, hoje são o dobro disso, sabe? Tem guerra por tudo quanto é lado, está tudo... Tem problema pra tudo quanto é lado Isso me deixa triste
3: É, mas eu acho que é exatamente Por esse motivo, Flandre Que tá existindo Algumas mudanças A partir de então, acho que desde Vamos colocar 2012 é Considerando aí o calendário maia De algumas coisas Igual eles, é, é, em um dos episódios De um... Como é o nome do caralho do programa? Esqueci Alienígenas do passado Isso, é falando aí em 2012 por conta de um episódio de alienígenas do passado, do, passado, do calendário Maia e tudo mais, eu acho que desde 2012 já teve uma mudança de energia na Terra, vamos dizer assim. Isso é, já eu teve acho possível. algumas coisas. É, então, e você, com o tempo você vem, a gente vem vendo que em relação à política muitas coisas estão sendo desmascaradas, algumas pessoas não estão conseguindo ser tão ruins ou esconder algumas coisas. Eu, então é, é nesse tipo de mudança que eu acredito que talvez em 2019 aconteça alguma coisa pro bem, ou que pro mal enfim. E olha
1: que você não mas tá eu acho falando que alguma do Bolsonaro, tá... né? Tenho certeza né? nem falar de política, mas eu tenho
2: certeza que você Muito, não tá falando do Bolsonaro Muito,
3: pelo amor de Deus não, não. Nem citando no Bolsonaro, nem Mas, nada. ó,
2: desmascararam agora o João de Deus. Então, é o que ela tá falando esse lance de muita é coisa ser assim, desmascarada. Né? Tá acontecendo. Parece que, parece que tá acontecendo. Não sei dizer, né? Se, então, a se gente, tá é, é difícil mesmo. a gente
1: ter essa percepção olhando para frente, né? A gente talvez um dia tenha essa percepção olhando para trás. Mas, realmente, dia a dia, é difícil ter essa percepção mesmo.
3: É uma coisa pensar. se pensar. É, e falando nesse caso até do João de Deus, citando de novo isso... É, em 2008, ele foi acusado pela mesma coisa que ele foi acusado hoje. E não teve todo esse reboliço que está tendo agora. Olha que interessante. Ele foi acusado, foi, é, foi a tribunal, saiu na TV... Aquela caralhada de coisa... E não aconteceu nada, ninguém falou nada naquela época. Já vinha acontecendo. E agora, em 2018, voltaram a falar e agora, tipo... 300 mulheres falando que o cara fez a mesma coisa, então parece que as pessoas estão tendo mais coragem pra fazer as coisas, não estão camuflando problemas e tal.
1: Isso talvez também como consequência ou causa, a mesma causa, né, é, das investigações de Lava Jato, investigações de um Brasil mais limpo, né, acaba levando a isso também, cara. Legal.
3: Sim, sim.
2: Já pensou em 2019 potencializa isso? Começa a mudar as coisas? Pode ser que seja esse a previsão do cara, do Chico Xavier. Então,
1: isso, isso que você está falando chama esperança, né? A gente tem que ter, né? Porque
2: é o jeito. É, mas é que foi uma reunião dos, dos digamos, alienígenas. A gente está falando de super-seres, né? Mas no, alienígena a gente nem pensa naquele cabeçudinho, né? Às vezes o alienígena é um um super-ser, né? O Astar Xerã mesmo, ele é considerado um alienígena. Ele é de uma constelação lá, né? Então... E pode ser que tenha tido essa reunião aí mesmo, cara. No céu, Jesus postergou e agora tá chegando é, de a novo. A gente fica preso, né?
1: Na forma humanoide, né? Por que, que um, um extraterrestre, um ser extraterrestre, precisa ser igual a gente? Precisa ter dois olhos, boca, dois braços, duas pernas e tal? Por que, que não pode ser igual o Chapolin, né, cara? Que é uma pedra voadora que fala, né? Um aerolito. Podia ser, cara
3: Exatamente, seria tudo tão mais fácil Ou
1: mesmo, falando aí do... <risos> é. Falando de dimensões, né Por que que não pode ser um, um ser superior de uma outra dimensão e tal Isso eu acho que é possível, cara Tanta coisa estranha, né, cara Que ainda a gente descobre Você tava vendo, Jota, que tivemos um viajante interestelar Você viu isso? O Oumuamua
2: Você sabe o que é isso? Ah, eu ouvi falar disso aí sim, um, um, um objeto não identificado, nunca visto antes, sei lá, que entrou ali na, no nosso sistema solar, sei lá, você fala melhor disso aí que... Acho que você deu uma estudada melhor, né? Mas eu li, eu li sobre, eu sei do que se trata.
1: É, então, é, parece ser um, um asteroide, alguma, algum pedaço de rocha, mas o que é curioso do Oumuamua é que ele tem uma órbita estranha, e além dessa órbita ser estranha, uh, aconteceu uma coisa que não acontece com objetos no espaço, que é o quê? Se você tem o Sol, que é o maior ponto, ponto de maior massa da nossa, do nosso sistema solar, ele é o centro de massa, praticamente, do nosso sistema solar. O que, que significa isso? Ele tem uma tem gravidade, gravidade muito né? grande. né Então, se a gente for pensar num asteroide que passa Perto dele, a gente tem que pensar como se fosse a gente girando um ioiô, vamos dizer. você uh, A sua gravidade seria como a gravidade do Sol, seria como uma cordinha, ela tem a resistência e faz o objeto dar a volta, ela vai voltar, uh, dar a volta no Sol e voltar, certo? E com a gravidade, do jeito que a gente conhece, a gravidade, o que acontece? Quando esse objeto chega perto do, do Sol. Ele deve acelerar e na hora que ele sai de perto do Sol ele deve desacelerar. Quanto mais perto que ele tiver do Sol, maior essa força de gravidade. E o que é interessante, estranho aí no Oumuamua é que isso aconteceu? Aí o Sol ao contrário. Só ilustrar. O Sol puxaria ele de volta, né? Depois que ele passou. Então ele desacelerar. desaceleraria, exatamente. Mas aconteceu ao contrário. O Oumuamua ele é muito estranho. Ele desacelerou ao chegar perto do sol e acelerou ao sair de perto do sol e o que Nossa, é mais parece que alguém tava bizarro, pilotando o cara negócio. que existe uma tecnologia hoje que a nasa já desenvolveu e tem e tá para soltar eu acho que em 2022 alguma coisa assim é, é um se chama de vela solar o que, que é isso eles colocam como se fosse uma vela de um, de um navio mesmo só que ela capta uh, fótons vento solar então, o vento solar consegue acelerar ela, sabe? E ao mesmo tempo também qualquer luz, na verdade, o que a NASA quer é direcionar isso com laser, por exemplo. Então... Ah,
2: na minha opinião, isso aí é parece tecnologia tecno Parece que poderia
1: ser tecnologia extraterrestre, entendeu? Mas fizeram, fizeram exames, fizeram sonda fizeram um monte de coisa, não tem nada de tecnologia ali, sabe? Zero, zero. O que eu acho que é mais possível é que seja uh, um material que pode possibilitar esse tipo de coisa. Só que, mesmo assim, já é estranho, né? Porque a gente estuda isso aí há tanto tempo, né? 40, 50, 100, 200 anos. E hoje, do nada, aí aparece uma coisa que é diferente de tudo isso. Acho que só prova que a gente ainda sabe muito pouco, né, cara?
2: É tipo de um material que não, o ser humano não conhece, então. Porque se ele não tem as propriedades, não vai ter... É o comportamento que sem eu acho que ele vai ter, ele tem o contrário desse comportamento, então não, não é, é... tem tanta coisa que o ser humano não sabe, né? Então não adianta. Pra mim é coisa que é um, é um objeto novo aí a ser estudado no universo, passou, já, já foi, né? E o que, o que pode ser, na verdade, também, que alguns chegam a
1: conjecturar, que pode ter alguma coisa a ver com a relatividade, né? coisa a ver com gravidade. Talvez a gente não entenda exatamente a gravidade do jeito que a gente acha que tá entendendo. Por isso que talvez as contas não fecham, sabe? Tem alguma coisa
2: aí que... Mas não tem gravidade, de acordo com a teoria da Terra plana, não tem gravidade. Ah, então é verdade.
1: A Terra é plana. Eu tinha esquecido.
2: A terra é plana, Cintia?
3: A Terra é plana, gente?
2: Você acha que é plana?
3: Eu é que pergunto.
1: <risos> não, isso aí... Isso aí, isso aí larga a mão de falar nisso, cara, porque... Porque isso aí vai ter um cast só disso e isso aí a gente vai arranjar muita confusão com isso. Aí.
2: Eu já medi ali de longe com a régua de 15 centímetros ali no horizonte do mar e deu retinho. <risos> ah, então. Vamos deixar pro o cast separado, porque, porque esse cast vai ser
1: legal, cara. Vai ser você falando essas besteiras e eu refutando uma a uma de todas essas aí.
2: Agora a gente vai falar um pouco das teóricas e evidências de que o planeta Terra foi ou não visitado por alienígenas no passado. Cintia, você lembra de alguma é, evidência que você assistiu no, no programa mesmo, lido History, alguma coisa que você acha da opinião sua de que deixou rastro de que os, uh, os seres humanos foram visitados por alienígenas no passado?
3: Sim, teve um programa. Do, alien, do Alienígenas do Passado, que eu assisti. Acho que, inclusive, é o mesmo desse da pirâmide. É, porque quando anoitece, ou quando tem uma... uma Como é que fala? A gente tem lua cheia, lua minguante. São fases da lua. Tem, algum, tem uma fase da lua em que tem uma luz específica na pirâmide. Que ninguém explica. É uma teoria, assim... É de que os alienígenas fizeram aquela pirâmide daquele jeito para quando viesse aquela luz que ia descer o ser lá, que agora não me vem o nome na cabeça. Então, para mim, isso é uma evidência. A pirâmide, para mim.
2: Ah, lembrei, você tá falando da pirâmide do, dos maias, né? Do, Se o, o Deus é aquele cuco's Clã lá.
3: Isso, Cucos-Clã, alguma coisa.
2: clã não é, mas é parecido. Não. É alguma
3: coisa assim. É. Alguma coisa com algum clã. É. É, e que tem, existiam esses deuses esses Que eram Kukukan, Kukukan acho Kukan, que é alguma coisa assim Tinha esse deus que era um alienígena Era um ser extraterrestre E que existia, tem essa luz Porque era quando ele ia descer Aquelas, uma, é, que é um efeito de escadinha Então teria um tempo Que isso aconteceria Então isso para mim é uma evidência De alguma coisa que aconteceu no passado Que foi feita no passado que Por algum motivo que aconteceria no futuro então, o, o, a forma com que eles explicam o fato da, de ter sido construído daquele jeito e milimetricamente calculado para que aquela luz ficasse exatamente ali. Putz, é. Chega a ser sensacional. É, e essa né?
1: pirâmide que você está falando é aquela que no, no solstício não sei se do de verão ou de inverno acho que não de verão. Isso mesmo. É, o sol. Ele faz parecer que tem uma serpente descendo... Também, né? quando sim. Quando vai para o solstício... E uma serpente subindo quando sai do solstício... Exato. Eu, Eu só louco, não
3: sei né? se também se é nessa pirâmide que tem um, um formato de cabeça de, de extraterrestre... Essa, essa mesma serpente que você está falando... Que nela tem Eu um... Eu acho que
1: não, mas é na,
2: mas é na região. E sim, né? é, região. é. Alguma coisa Tense ali. Também, Isso é que é você tá falando, acho que é um muro. É, é um tem muro tanta coisa. que tem várias cabeças, mas algumas têm formato de de alienígena extraterrestre. Aquele, é, aquele... Extra,
3: de astronauta. Ele tem cabeça com... Parece Isso. que ele está com capacete de astronauta. Então, como é que eles sabiam que naquela época poderia existir? Como é que uma pessoa pode lapidar alguma coisa daquela maneira se nem, ninguém nem sabia que isso poderia existir? Acho que a gente sabe hoje por conta da evolução aí dos seres e das coisas, da, da tecnologia e tudo mais, mas naquela época... Então, isso para mim é uma evidência assim que não é incontestável.
2: Olha, o que eu lembro um lá também, que é a Roda de Ezequiel. A Roda de Ezequiel é uma aparição tão antiga, mas ela é tão antiga que foi na Bíblia, ela tá na Bíblia, sabiam disso isso aí? Sabia, Flandre? Nossa, eu não lembro exatamente qual que é não eu acho que eu... mais ou menos cara, fala direitinho então, foi uma visão que Ezequiel o profeta teve e segundo o Eric von Däniken lá, né Do eram os deuses astronautas essa visão foi um, uma aparição, um alienígena então você, ó, eu vou, vou ler aqui eu tô com ela aqui na frente, ó Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo. As quatro tinham uma aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam As rodas ao seu lado se moviam Quando se elevavam do chão As rodas também se elevavam Para onde quer que o espírito fosse Os seres viventes iam As rodas o seguiam Porque o mesmo espírito estava nelas Cara, isso aqui Isso tá na bíblia? Parece Tá na bíblia Cara, isso, isso, aqui é isso, o... isso é ovni Isso é disco voador Isso bicho. parece é Cara, você viu essa, essa <risos> descrição do Ezequiel? Segundo o Eric Von Däniken, é apare... o é cara viu um disco voador e não sabia como descrever, e descreveu desse jeito. E isso que é engraçado. E tem outra né? coisa pra... falar
1: das luzes. Ele fala de olhos, né? Ele não sabe como explicar um farol, é, não sabe explicar não olhos, calma,
2: uma luz vindo de tecnologia e fala de olhos. Não, aí teve um cara que um cientista, sei lá, que falou. Que fez, fez um, um projeto disso aí e ele tem um desenho na internet, tem um desenho desse, desse lance que eu acabei de descrever e ele parece mesmo uma nave espacial, cara. Então é, é surreal isso aí, cara. Então essa aí é considerada a primeira aparição... De, que a gente tem escrito na, de profetas na Bíblia, então é muito louco, né? Então, a Bíblia, segundo esse, esse autor aí, o Eric, a, a Bíblia está repleta de aparições de extra, seres extraterrestres ali, descritas que os caras não sabiam como descrever. Você achou assim, isso aqui parece uma nave espacial, né?
3: Ah, com certeza. A Bíblia tem mais coisa por trás de todas as, as histórias do que a gente imagina. Fora isso também tem a questão, sei lá, de espiritismo, que muita gente não acredita, mas que em alguns trechos da Bíblia você vê que. Que, sei lá, existem, sei lá,
1: enfim. É, em outras culturas e religiões também, né? Você vê que na Índia tem textos antigos falando de guerra no céu, de. Uh, carruagens voadoras que soltam fogo e não sei o que. Porra, bicho, isso aí é Star Wars, cara. <risos>
2: Antigamente, é Star Wars era uma galáxia muito, muito so far away. <risos> é, então, mas vai ver essa nossa aqui, cara.
1: E o, o que eu peguei pra... É tipo o Senhor dos Anéis, que é aqui mesmo há muito tempo atrás, né? É, então, pode ser isso aí, cara. Ou daqui pra frente, no futuro, não sei. Mas o cara imaginou isso e... Tem informações sobre isso? Não sei. O que eu dei uma lida, J, Cynthia, é sobre o mapa de Piri Reis. O que, que é isso? Eu não sei se vocês lembram, mas também tem no, no programa lá, no Ancient Aliens. Paga nós, que nós tá fazendo muita propaganda aqui. Do History Channel. Esse mapa seria um mapa feito em 1513 pelo cartógrafo do Império Otomano, Piri Reis, é o nome dele. E esse mapa ele mostra detalhes que, teoricamente, não eram para existir. Ele mostra, por exemplo, o norte da África, até o centro da África, ali muito bem detalhado, que na época ainda não se conhecia, ia passar-se a se conhecer ainda, uh, mostra até mesmo a América do Sul. Com detalhes que... Ainda não, não era pra, não pra existir esses detalhes. E até mesmo a Antártica. Antes de ter gelo, cara. Você acredita nisso? Tem... Lá, tem... Florestinha. Tem... O cara não colocou como gelo a Antártica.
2: É inexplicável que essas coisas... Essas histórias aí são inexplicáveis. Assim, porque... É, então, porque...
1: Se o cara consegue fazer um mapa desse... Ele recebeu essa informação de alguém. Ou, pelo que diz, né a teoria aí do, do mapa ele teria que ter uh, uma altura X aí de quilômetros de altura para poder conseguir enxergar essas formações, ou o litoral tudo que ele anotou no mapa ali ele não consegue ver, mesmo se ele tivesse a pé, então é um negócio muito estranho cara
3: que eu falaria, o que eu acrescentaria é que essa questão de quando você fala que ele precisaria ter instrução para os mapas e tudo mais, é a mesma questão da pirâmide dos Maias, é, eles falam que eles precisariam de alguém instruindo para fazer daquele jeito. Se você não tem uma instrução de uma pessoa que, no caso do mapa, veja de cima ou do, de, uma, de instrução de uma pessoa para construir uma pirâmide para que a luz esteja exatamente ali e que tem várias outras coisas envolvidas ali naquela pirâmide, você fala, caralho, mas eles não tinham um conhecimento absurdo para fazer um negócio desse.
1: Então, quando eu falo de instruindo é porque precisa ter uma altura, né? Eles têm que estar voando para poder fazer tudo isso aí.
3: Sim, e são coisas muito antigas. Que não tinha de onde tirar leitura, não tinha internet, gente, não tinha Google naquela época.
1: Não, e mesmo se tivesse, eu acho que eles podem ter tido esse conhecimento. Mas a pergunta é de onde que veio, porque eles não descobriram isso sozinhos, cara, isso é fato.
3: Ou pensando logicamente, o ser humano não evoluiu, né? Porque hoje a gente não sabe nada.
2: Isso é interessante, ou os caras no passado da época lá do Egito eram... Fodão, tão fodão que constrói a pirâmide e aí hoje precisa de bitorneira para levantar <risos> as pedras. E naquela época os caras conseguiam levantar. É isso e o engraçado
1: é que isso é em mais de uma região no mundo, né? Porque aconteceu na Índia, aconteceu uh, no Egito, aconteceu nos Sumérios, aconteceu também aqui na América do Sul, né? Com... América Central ali, na verdade, né, tal. Então você começa a pensar, oh, tô, peraí, pera aí, cara, Por como é que tem alguém então dando informação para esses povos ao mesmo tempo, mesmo tão longe? Então como é que é isso? Só pode ser alguma coisa superior, alguma coisa que consegue pelo menos voar, né, bicho? medir longe assim.
2: Não, e, e tem uma teoria de que também, pode ser que seja aí por isso que a gente não sabe as coisas, né? É que foi bloqueado pra gente, que o planeta Terra seria um planeta prisão. Então, ninguém que tá aqui é, já foi bom em outra vida ou em algum outro lugar. E aí a gente foi enviado para cá, e aqui seria um, uma prisão para todos, todo mundo aqui tá preso nesse planeta prisão, e.. e... E por isso que tem os avistamentos, que são os, os carcereiros. Eles ficam cuidando da gente aí pra ninguém, pra ninguém saber de nada e tal, e eles estão aprisionando a gente. Ó, aí, aí aí complica, hein? Big Brother intergaláctico, bicho. Conspiração total, <risos> cara. Teoria da conspiração total. Planeta prisão. Ah, do um jeito que é meio tosco aqui, pode ser que seja assim, né, ô Cintia? Não é, não?
3: Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não.
2: Você não tem a resposta?
3: Não, não tem a resposta, cara.
1: Cara, eu, eu acho que... Eu acho que a gente menospreza a nossa maldade também, viu, bicho? Como ser humano, como humanidade. Que não é de hoje também, não, bicho. Não é de hoje, não. Então, Jota, eu, eu tava pesquisando... São quatro fatos que concluem que o Egito foi visitado por alienígenas. Eu acho meio exagerado falar que conclui, mas isso que a matéria diz, isso que eu vi diz, eu vou, eu vou... É, conclui, é tão científico isso. Primeiro, como construir as pirâmides? Blocos de, que chegam a 70 toneladas, transportados por 800 quilômetros, sem rodas móveis. Isso aí parece impossível, né? Pra gente pensar isso em tecnologia e tal eu acho que não conclui porque tem maneiras deve ser difícil, vai muito trabalho mas eu acho possível fazer sem tecnologia
2: é, então, é eu da pirâmide, cara eu acho que até hoje o ser humano não tem, não tem noção de como a pirâmide foi construída não dá pra saber porque não tinha como guardar essas informações até hoje, eu não sei que alguém um dia ache um, uma câmara ali secreta com informações, porque não tem como saber, cara. Então fica essas essa suposições de que foi aliens tal, mas... Meu cara, cá para nós, né, meu? Levantar aquilo ali com com só escravos, aquelas pedras gigantescas, toneladas, que hoje você levanta com um caminhão e nem nem com a tecnologia de hoje direito faz, é meio bizarro mesmo, cara. É, e aí também chega problemas porque também não se tem certeza para que
1: elas foram construídas. Porque quando eu falava assim, ah, tu não fala, ah, não, é... É... um sarcófago, é o... Quando o faraó morre, né? Ele manda fazer a pirâmide e tal. A pirâmide de Gizé até hoje não se achou nenhum sarcófago, cara. Não se achou câmara real, não achou nada disso, cara. Tem gente que começa a dar uma pirada, uma viajada, vai falar aí de geração de energia, vai falar de... É, pulsos eletromagnéticos para fora do da terra e tal, tanto que tem detalhes ocultos na estrutura da pirâmide que é muito engraçado porque tem alinhamentos das três pirâmides com o cinturão de Orion por exemplo, tem algumas, alguns shafts que eles são direcionados exatamente para alguns pontos e, e é muito bizarro tudo isso, para que foi feito assim, entendeu? Esse já é o segundo aqui, o segundo fato que conclui. São esses detalhes estranhos da pirâmide, por exemplo. A gente tende a achar naturalmente que a pirâmide tem quatro lados, né? Só que depois os caras foram voar por cima lá e perceberam, nossa, bicho, não são quatro lados, são oito lados. Oito lados, é. Então você fala, mas como assim, cara?
2: É, cara, é, é assim, ver depois que você tá... E são lados, parece que são, são é, é, iguais, né, matematicamente. Não sei dizer, não sei dizer isso. Acho que são iguais, hein, os, os oito lados. Então, eles são eles são simétricos. Iguais eles não são, não, mas são simétricos. Simétricos, isso. Eu tava procurando essa palavra, equivalentes. E aí, qual que é o outro fato aí? Então, esses foram os dois. O terceiro tem a ver com os sumérios. Os sumérios,
1: eles contam uma história... Sumérios também é uma civilização antiga, tão antiga quanto os egípcios. E eles contam a história dos Anunnaki, que seriam os os que vieram de fora, Anunnaki, na tradução dos Sumérios. Eles são do planeta Nibiru, esses caras aí. É, então, é o que tem essa teoria do Nibiru, mas isso não tá escrito Nibiru lá nos nos textos. A gente
2: vai fazer um cast só de Anunnaki e Nibiru, hein? Acho que vale, hein? Dá ah, sim.
1: Eu acho que vale, cara. Mas para explicar rapidamente, por que que entra aqui como... conclui que o Egito foi visitado? Porque parece ser a mesma história contada no Egito, mas no Egito foi contada pelos faraós, pelo lado dos alienígenas, sabe? Talvez os faraós fossem alienígenas. E no caso os sumérios contaram essa história na visão dos sumérios. E bate muita coisa, cara. Até mesmo a criação da humanidade. Seria uh, que os Anunnakis vieram para a Terra para buscar ouro e utilizaram uma raça que já existia aqui para poder uh, coletar esse ouro, mas eles foram desobedientes, não deram muito certo, então eles uh, mataram essa raça e fizeram manipulação genética dos genes deles, né, dos Anunnakis, com alguma raça aqui que tivesse bem desenvolvida. Acabou sendo alguns primatas, né, os primatas que, teoricamente, seriam os nossos Uh, antepassados aí primordiais, tá? Então ele fala dessa manipulação genética só que daí você vai ver na, no Egito, eles não falam exatamente dessa manipulação genética mas mostra essa uh, visão dos deuses como eles criaram os homens e como eles são semelhantes, então parece que as histórias se batem, esse aí seria o terceiro fato que conclui É interessante
2: isso aí pra caramba,
1: né? Tem mais um, né? O último fato também tem a ver Uh, com até mesmo o elo perdido, tá? na minha opinião, porque o elo perdido é aquela coisa que a gente não sabe na evolução humana o que, que aconteceu num período ali de 10 mil anos nessa evolução que tudo evoluiu rápido demais, sabe? O cérebro, o corpo, a uh, cognição e tudo isso na raça humana, teve um período ali de 10 mil anos que isso cresceu absurdamente então dá pra falar então, de um conhecimento muito grande em pouco tempo. Tanto em agricultura, escrita, engenharia, astronomia. Mas aí você fala assim, ah não, mas isso evoluiu naturalmente. Parece que não, cara. Até mesmo o corpo humano, o homo sapiens se criando, isso aí foi um período que foi muito absurdo. E não se tem explicação nem, me... nem mesmo com a teoria da... Da evolução, porque não bate essa evolução tão rápida. O que explicaria que tem dedo de alguma coisa, né? De alguém de fora, de.
2: É, bom, bicho, não dá pra saber. A gente não vai conseguir saber. É complicado, não tem o que saber. E, Cintia, o que, que você tem aí pra falar pra fechar aí o nosso cast de. Ah, essa conversa que a gente teve, né? De aliens. O que, que você tem pra falar? Manda uma mensagem bonita. Bom, acho
3: que há muitas coisas entre o universo e a Terra do que a nossa van filosofia.
2: Nossa, <risos> citou o <citou> Shakespeare. <risos> que bonito.
3: É isso, galera.
2: O que eu
1: tenho pra falar, cara, é que a verdade está lá fora.
2: E eu tenho pra falar, é, busquem conhecimento. É, gente,
1: eu acho que esse foi o papo, eu acho que a gente até alongou mais do que a gente imaginou, o papo fluiu, fluiu legal e isso é o que a gente tem pra falar sobre aliens, esse foi o episódio de hoje queria agradecer a galera aí que tá ouvindo é isso aí gente, valeu abraço, abraço aí pessoal,
2: abraço, pessoal.
1: Explicação científica de acordo com a filosofia esdrúvida dadaísta A ciência ainda não descobriu vida extraterrena, mas as chances matemáticas de existirem aliens são altíssimas. Mesmo assim, vai ser muito difícil você encontrar um ET. O universo é grande demais, se não infinito, e continua se expandindo, como sempre fez. Isso significa que as chances de encontrarmos vida fora da Terra, diminuem com o passar dos anos. Além do que, seria muita sorte, em um universo de 13 bilhões de anos, acharmos vida inteligente perto da Terra, que tem 4,54 bilhões de anos, na nossa época moderna, que tem algumas centenas de anos, desde que começamos a observar o universo com algo além dos nossos olhos. Para mim, as únicas explicações plausíveis para os teóricos avistamentos de OVNIs, sendo elas possíveis ou não, são universos paralelos ou buracos de minhoca.